0: Pues de nuevo aquí, buenos días o buenas tardes o buenas noches, un, un episodio más de La Soledad del Emprendedor de Fondo. Eh, hoy tengo conmigo a Mónica, Mónica Calvo. Buenos días, Mónica. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Eh, Mónica es... Eh, ¿Cómo te defines?
1: ¿Cómo me defino? Pues si tengo que decir una palabra, soy astróloga pero me gusta pensar que soy alguien que um, acompaño a las personas en su camino de autoconocimiento y les ayudo a ver dónde está su potencial para que puedan ser um, quienes quieren ser realmente.
0: ¿Astróloga? Mm, sí. Madre mía, <risa> palabras mayores. <risa> bueno... <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reacciona la gente cuando le dices que eres astróloga? Porque tenemos eh, seguramente todos un sesgo que imaginamos a, a la pitonisa y algo como muy sí. esotérico, muy espiritual, muy, sí. eh, muy enfocado a la magia. ¿Cómo reacciona?
1: Sí, sí. O de engañifa incluso, ¿no? Gracias pues, a las tres sí. de la mañana.
0: Sí, sí, sí. <risa> Ahí, sí. Hay
1: un poco de todo. Pero bueno, cada vez mejor, la verdad es que cada vez mejor. Eh, sí que es verdad que durante mucho tiempo, uh, y todavía hay gente que le cuesta, ¿no? eh, cuando te dedicas a, depende de qué eh, áreas, depende de qué terapias o de, de qué, en dónde eh, estés trabajando, aún se extraña ¿no? y piensan, eso es un trabajo serio, ¿no? O sea, de eso se puede trabajar. Eso yo creo que es lo primero que piensa la gente. Pero dejando de lado este pensamiento, que ya te digo, cada vez es un poco menos, eh, sí que es verdad que en los últimos años hemos vivido como un poco un, un despertar ¿no? a, a nuevas propuestas, a nuevas herramientas, a nuevas maneras de eh, hacer ese trabajo ¿no? introspectivo que todos necesitamos y de autoconocimiento. Entonces, bueno... Cada vez menos, la verdad es que cada vez menos. Tengo la suerte de que eh, yo creo que me he, me he iniciado en una buena época para, para todo esto. Supongo que quienes llevan muchos años um, han recibido bastantes más palos que yo, pero la verdad es que me encuentro o con indiferencia, o bueno, esto no va mucho conmigo, o gente realmente interesada, pero... Um, Aquello de mirarte mal o pensar uh, qué rara es esta chica o estas cosas que igual les pasaban um, a profesionales hace unos años, eh, eso en ahora a mí ya no me está pasando, así que tengo, tengo bastante suerte por ese
0: lado. Y cuéntanos cómo has llegado hasta aquí. ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
1: Pues la verdad es que llegué... No por casualidad, pero sí por causalidad, como pasa casi todo en la vida. Eh, yo no me dedicaba a esto para nada. Yo estuve 25 años trabajando en, en una empresa, en, llevando la administración y la contabilidad. Eh, sí que es verdad que de pequeñita me interesaban mucho, mucho estas temáticas. Era típica que con 16, 17 años ya me compraba los libritos del horóscopo para ver qué me depararía el año siguiente y me iba a hacer tiradas de tarot y estas, este tipo de cosas pero estuvo como muy apagado, muy dormido durante muchos años y cuando me acerqué a los 40, los temidos 40, eh, mi vida personal eh, cambió mucho eh, en todos los sentidos y fue en ese momento cuando eh, me di cuenta que tenía que trabajar en mí misma, había estado muchos años mirando mucho hacia afuera y me faltaba mirar hacia adentro. Estuve mirando y probando muchas herramientas y muchas técnicas y estudiando muchas cosas, haciendo formaciones. Al final, al final acabé eh, volviendo a la astrología. La empecé a estudiar para mí, para, para entenderme un poco más, para entender qué me movía, para entender eh, por qué hacía lo que hacía ¿no? y para clarificar un poco mi futuro porque no tenía muy claro que estuviera donde quería estar. Y ahí empezó. Empecé a estudiar para mí, eh, me gustó la formación, seguí, acabé la formación y, bueno, y hace un año decidí que eso podía ser algo que yo también podía aportar a los demás y que me podía servir eh, tanto a mí como, como a los otros. Así que lo, lo escogí, escogí esa, esa herramienta como la, la piedra angular ¿no? de, de mi proyecto cuando decidí que quería cambiar de, de profesión, de trabajo
0: que sin querer era algo casi vocacional, porque si ya de jovencita antes de ser... Sí, ya me, llam ya ya me llamaban. Llamaba.
1: Ll <ríe> sí, ya me llamaban. Yo era la típica que cuando alguien decía, ah, hacemos una Ouija, ahí estaba yo. Hacemos una sesión de espiritismo, ahí estaba yo. Todo lo que tenía que ver con fantasmas, con eh, esoterismo, con todas estas cosas me encantaba, me flipaba me daba mucho miedo también ¿eh? a veces pero la verdad es que había algo ahí que me atraía de una manera muy, muy inconsciente y siempre acababa metida en, el, en, pues eso, en los círculos de Ouija o, en, o en, en la clase a la hora de comer con las luces apagadas y haciendo con un vaso preguntando a los fantasmas del lugar y estas cosas ¿no? que hacemos cuando tenemos pues eso era pequeña yo, 11, 12 años en esa época, o sea que Sí, ya me viene de lejos. Yo creo que tenía que, haber acab tenía que acabar aquí. O sea, al final yo también creo que cada uno acaba donde tiene que estar.
0: Es curioso porque prácticamente a todos los emprendedores que estoy, que estoy entrevistando les ocurre lo mismo. Prácticamente todos me hacen referencia cuando eran pequeños, eh, hacía, ya hacían no sé qué y no sé cuántos. Luego las, la vida normalmente les ha llevado por un camino que es el que, el que nos venden, el que, el que te mm. venden en el cole... Tienes que ir a la sí. universidad, tienes que tener un trabajo fijo, estable, tal y cual. Y luego, la mayoría acaban un poco cerrando el círculo, volviendo a sus orígenes. Es curioso porque prácticamente todas las entrevistas que he hecho tienen ese, ese viaje del héroe. que sí. <ríe> Empiezas en un punto en el que y descubres tu camino. Y normalmente ese sí. camino es curiosísimo, que es, eh, es, eh, es eh, algo que, que, que les lleva a la niñez o a la adolescencia, a lo mejor.
1: Bueno... Porque cuando somos pequeños estamos conectados con la intuición y con lo que sentimos y, y hacemos lo que nos nace. No pensamos, no le ponemos razón, no le ponemos eh, cabeza, no le ponemos hay que hacer esto. O sea, ahí es eh, intuición pura y dura. Entonces estamos, somos felices cuando somos pequeños, precisamente por eso, porque no nos regimos ¿no? por um, lo que nos dicen, lo que nos, eh, lo que se supone que tenemos que hacer por toda esta estructura que hay a nuestro alrededor. Eh, y luego, pues bueno, por, por suerte o por desgracia, nos metemos en el sistema, ¿no? Eh, el educativo, el primero, y, y nos cortan las alas, por lo general. Y, yo he, he leído historias de mucha gente que dice, ostras, gracias a un profesor que tuve, gracias a una maestra, gracias a... Yo en ese sentido no tuve esa suerte, no tuve a nadie que me animara eh, hacia donde yo quería ir, hacia donde mi intuición me decía que tenía que, que ir, sino que me dijeron, no, tú eres buena para esto, pues tira por allá y ya está. Y no me dejaron explorar otras vías ¿no? en el cole, eh, ni en el instituto, ni entonces yo no encontré nunca mi sitio eso. Yo nunca encontré mi sitio a nivel vocacional, entonces estuve probando, probando, probando y al final, como nada me convencía, pues eh, tiré por por lo por el, por el dread no que decimos en catalán y, y, y ya está, y salí de, de, de la situación, pero yo nunca estuve eh, realmente donde quería estar. Entonces, cuando llegamos a una cierta edad, que también tiene que ver mucho con Además de con el viaje del héroe que comentabas, con, con tránsitos planetarios que nos tocan muy, muy fuerte, ¿no? que nos dan un collajón bien grande, pues es cuando en muchos casos eh, nos despertamos un poco ¿no? y decimos, hosti, estoy realmente donde te quiero estar, estoy eh, haciendo lo que quiero, estoy feliz con la vida que llevo, estoy rodeada de las personas que me llenan y entonces es ahí cuando empezamos a plantearnos cosas así como más sesudas, como más profundas ¿no? y más de, más de esencia, pero eso eh, nos pasa mucho. Yo tengo la eh, esperanza de que el tipo de educación que les estamos dando ahora a los niños sea un poco diferente a esto y así lo tengan un poco más fácil, porque si no, realmente era, era complicado. Si no te encontrabas, o, no lo tenías, o si no lo tenías muy claro desde el principio, o no te encontrabas a alguien que te guiara bien, realmente era complicado en, en, en nuestra época el, el poder hacer aquello que. Y por eso ahora eh, hay tanta gente, pues eso, de 40 y pico, 50 años, que está dando un cambio, un tumbo, un giro radical a, a sus vidas.
0: Sí, verdad. Eh, no sí. sé si es porque el entorno en el que me muevo. Eh, no sé si es el entorno o, o es que es eh, genérico pero es verdad que es, eh, hay una, como una, una lluvia de epifanías <ríe> ostras, la gente se está dando cuenta que lo que está viviendo es, mm. Mm, es una rueda de un hámster y quieren salir y lo, lo malo es que te das cuenta, eso a, no lo malo bueno, malo mm, por, por, por las sensaciones de todo el tiempo que has perdido, todo ese tiempo que que, que has desaprovechado, no perdidos, que has desaprovechado pues la mayoría es a los 40, a los 45, a los 50 años cuando mm. todavía quedan muchísimas cosas por disfrutar evidentemente pero hay muchos años de tu vida que, que, mm. que son como una sombra al final has estado haciendo algo que a lo que te ha llevado la vida no has decidido, mm. de alguna manera no lo has decidido porque eh, la mayoría de los abogados de los arquitectos, conozco abogados arquitectos, médicos, que no lo son por vocación, lo son sí, porque sí. o bien es una familia, o bien es un tema de, bueno, pues es que la nota de corte no me daba para no sé qué y me metí en no sé cuántos, y ya es eso, está. a los 40 años, oh, mm. suerte hay alguno, conozco alguno que, ha, que es un poco antes, tienen, o sea, son unos unos eh, afortunados porque con 30, si te das cuenta con 30, 35 años, que, que lo tuyo no es la arquitectura y de repente haces el clic y cambias, pues bien. Pero claro, cuando ya tienes 40, 45, el problema de esta edad es que, ¿qué haces? ¿Por dónde empiezas? Que, que, eh, para, para, hacer, para hacer algo nuevo tienes que empezar por aprenderlo. Sí. Y... Eh, el, problema, el
1: problema yo creo no es tanto nosotros o la edad en la que emprendamos, porque eh, al final yo soy de las que creo que eh, emprendas, Hagas el cambio, ya no es una cuestión de emprender, pero hagas el cambio de mentalidad a la, a la edad que lo hagas. Eh, todo el camino que lleves eh, te ha pues servido supuesto, como base, ¿no? Sumado, Entonces, suma, claro. la experiencia, la verdad, sí. yo ahora la verdad es que si me atrevo a hacer muchas cosas es por todo el recorrido que tengo y por la experiencia y por los años, no por otra cosa, no porque sepa las cosas a veces, pero sí que eh, esos 25 años ¿no? de, de trabajar ¿no? y de estar en el mercado laboral, pues te hacen ya tener una una perspectiva diferente. Pero yo creo que es más eh, que la sociedad o el mundo en el que vivimos no está preparado para que la gente de 40, 40 y pico, 50, decida cambiar de vida, que no tanto sí. porque nosotros no podamos hacerlo. No, no, evidentemente. Porque no está montado, eh. no está montado para nosotros, no está montado para que tú un día decidas, vale, ahora yo quiero cambiar, ¿no? Eh, y hay muchos sitios, ahora también es verdad que Va cambiando un poco todo esto, pero eh, había muchos sitios hasta hace nada que a partir de los 40 ni te miraban, sí, sí. no te querían. Entonces es como, vale, tú no te estás dando cuenta que la, la edad también es algo a tener en cuenta en positivo, no solamente en, en que te quedan menos años de, de,
0: de trayectoria profesional, ¿no? Por pues eh, y, y que eh, llega una edad en la que tienes las cosas muchísimo más claras. Bueno, no, no, eh, es como que ahora no me para nada, porque es que ya no tengo nada... Es como que, bueno, me arriesgo, no tengo, no tengo nada que perder. No, no, totalmente,
1: ¿cómo? absolutamente, absolutamente. Sí. Y además el, el tema es... Eh, que, o sea, hay, hay dos, esto que me decías antes, ¿no? que hay gente que con, con 30 se da cuenta, otros que más tarde, o sea, al final todo eh, es cíclico, ¿vale? O sea, al final eh, la, la astrología es, son ciclos de vida. Entonces, eh, los 29-30 es un ciclo que se cierra, que es el primer retorno de Saturno, que ahí tenemos como una gran crisis vital también, ¿no? De madurez, de ahora dónde estoy estoy haciendo lo que toca estoy en el momento en el que toca y es como que nos hacemos mayores un poco de, de repente ¿no? que hayamos estado haciendo eh, eh, cosas de adolescentes o muy poco responsables sí. o muy poco, con muy poca base hasta entonces es como que es ese momento en el que dices a ver, me acerco a los 30 ¿no? y se te, se te despiertan todos los relojes y todas las alarmas eh, alrededor de los 40 también, o sea, hay fases en las que todo esto pasa y esto es, es, es común, es generacional, no, no le pasa a una persona lo que pasa es que hay personas que están más preparadas para enfrentar ese cambio hay personas que están eh, más trabajadas, que se escuchan más hay gente que sí, que lo oye, pero no se escucha y por mucho que sepa que no está en el sitio que no toca eh, o que no es feliz donde está Tampoco no, no, no se escucha lo suficiente como para decir, a ver, ¿qué, qué me está diciendo ¿no? mi, mi interior? ¿Qué me está diciendo mi, mi intuición? Voy a escucharla un ratillo. Ahí,
0: ahí también quizá influya los miedos, ¿no? Hay mucha gente que, que tiene muchísimo miedo a. Mucho. A miedo a, a, a perder, pero a perder algo que es que ni siquiera te, te, te hace ganar, pero aún así el miedo supera a esa posible nueva vida eh, hay mucho miedo, muchísimo yo lo veo en, en mucha gente que eh, es que aunque estén jodidos y perdón por la palabra eh, están atascados y el miedo mm. les hace les hace quedar separados y claro. aparte no, no ven más allá, es decir, no hay una manera de que, no, es que el miedo te paraliza pero hay herramientas para superar ese miedo y es como que también la rechazan, no, no, no las hacemos
1: eh, porque además nos han durante muchísimos muchísimos años nos han dominado y nos han, nos han llevado por donde quieren a, nive a nivel global a través de los miedos. Entonces Exacto. es como que es algo que llevamos muy, muy eh, interiorizado. Eh, cada uno tiene los suyos, porque todos tenemos nuestros
0: miedos. Sí, pero
1: sí. además pero además de estos, están todos los que nos han inculcado, todos los que nos han hecho comernos con patatas a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, es como que, uh, claro, es que es muy difícil deshacerse de todo eso y decir, no, mira, yo estoy cagada, pero lo hago igual.
0: Porque sí, decir, que al sí, final claro.
1: es ahí donde quiero ir, ¿no? Eh, tienes que pues, haber hecho un trabajo previo para poder hacer eso, porque si no, no, no te tiras a la piscina. Si tienes una casa, una hipoteca, dos niños, coles que pagar, es normal. O sea, lo que pasa es que, claro, nos, nos creamos también unas necesidades también, y nos claro. creamos también una burbuja Exacto. que a la que pensamos que eso se puede pinchar y se puede ir al garete se nos, se nos va todo a, a tomar por saco y es como que no, no, pues entonces no me muevo
0: claro.
1: eh, cuando realmente estamos viendo que esto te puede pasar lo, porque el control y lo de lo tengo controlado y lo de todo es seguro es mentira. No, es, que, <ríe> es mentira.
0: Entonces es, que es como la, que. Al final son cosas físicas, es decir, es el miedo a perder las cosas, eh, las cosas. Sí. A, el miedo es a perder cosas. Pero eh, resulta que ese miedo a, a perder cosas supera al miedo a no ser tú mismo o a ser feliz. Que, Así es. que, que no es un miedo porque. Pero es una sensación. Y no, pero
1: final... sí, sí, nos da miedo escucharnos. Nos sí. da miedo. Porque, Jolín, y si decimos algo que no estamos preparados para, para asumir, o sea, si tú te escuchas y te dices, es que no quieres estar aquí, coño, es que eso, con cuarenta y pico años, eso, sí, 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 sí. eso acojona sí, sí. mucho. Y yo lo entiendo, porque pasa por ahí, mucha gente ha pasado por ahí. Entonces, es como que, ¿y ahora qué? ¿Le hago caso a la vocecilla? ¿No le hago caso? ¿La tapo? ¿Hago así, miro para otro lado? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, es un... Es un es un papel, un papelón importante el que, el que se te plantea. Por eso digo que es muy, es muy, muy importante, es básico estar acostumbrados a escucharnos. Porque si no, si esto te pasa por primera vez, pues eso, con 40, con 45, lo normal
0: es que te acojones. Que es lo más normal. Se rompe todo tu, tu esquema, se rompen todos tus pilares, se te cae los palos del sombrajo, como se dice.
1: Se te cae todo. Entonces, claro.
0: ¿Y tú ayudas en esa transición? ¿Tu, tu... ¿La astrología puede ayudar en esa transición?
1: Sí que puede ayudar claramente porque además de, de, de hacerte ver realmente quién eres ¿no? y dónde está tu esencia, eh, también te muestra cuáles son tus motivaciones más profundas. Entonces es como que eh, si tú durante mucho tiempo, por ejemplo, me dices no, es que yo en mis ratos libres... Escribo, pero bueno, es como un hobby y tal. Y resulta que tú tienes en la carta eh, mucha energía, pues eso, de comunicación, eh, en la que se te da bien la escritura, el llegar a los demás, el poder transmitir a, tra a través de todo eso. Pues yo te puedo decir, vale, pues ok, te lo puedes tomar como hobby, pero también puedes hacer... Eh, un cambio de chip y pensar, ¿puedo hacer algo con eso a nivel profesional? A mí me llenaría eso. Entonces es como que muchas veces hacemos las cosas como juego, que es lo que nos conecta con nuestro niño interior, no o con nuestra niña interior, eh, a modo de, es donde yo ahí soy yo misma, porque no hay responsabilidad de ningún tipo, no, no hay, hay ahí no se espera nada de mí, entonces es como que ahí puedo ser yo. Eh, pero muchas veces eso te conecta con lo que realmente en el fondo y de manera inconsciente quieres hacer con tu vida, ¿no? Entonces es como que um, a mí, por ejemplo, um, me siempre había pensado que yo de alguna manera quería, quería hacer algo para ayudar a los demás, para, para aportar a los demás, yo estaba metida en un despacho, mi trabajo del día a día no conectaba nada con eso, o sea, era como productividad, ¿no?, um, en referencia pues, pues a unos clientes y a un jefe y a una empresa en concreto, pero no hacía nada a nivel pues eso, colectivo, a nivel eh, que aportara a, a, a los otros. ¿no? Al menos yo no me sentía así. Eh, entonces, claro, si tú miras mi carta, pues ahí está eso. Y si tú le das luz a eso y le pones foco y te das cuenta de que eso no solamente está ahí pues como hobby, por ejemplo, o como manera de escapar de la realidad ¿no? porque muchas veces usamos eso para escapar ¿no? de, de nuestro día a día de nuestra rutina, de aquello que no nos gusta pues eh, te puede servir para decir ostras, es que esto que estaba ahí eh, haciéndome señales ¿no? eso que estaba ahí dándome inputs desde un sitio en el que yo no le estaba haciendo muy caso pues en mucho caso eh, puede ser algo en lo que yo pueda enfocar mi energía a nivel profesional eh, entonces puede ser muy, muy revelador ¿no? el, el ponerle el, la mirada ahí, el foco ahí.
0: Has mencionado la carta. Eh, mm. ¿Nos puedes explicar qué es la carta?
1: <risa> sí, la carta. Cuando yo hablo de la carta me refiero a la carta natal, que es como eh, la base, ¿no? La base que tendríamos... Yo creo que tendríamos que conocerla todos. tendrían que enseñar en el cole. <risa> yo soy de las que, <risa> que pienso que tendría que ser algo, una herramienta que se usara a nivel como muy doméstico incluso, ¿no? De, de que cada uno pudiera manejar la suya.
0: Eh, qué interesante. Eso sería... Es, muy, súper es brutal,
1: porque hay otras herramientas, ¿eh? pero hay cosas que, es que sería tan, tan bueno que cada uno pudiera eh, pues eso, consultarse ¿no? y mirarse y, y ver cómo está y ver eh, por qué en ese momento no se encuentra todo lo bien que querría o por qué eh, tiene esos... Eh, esos nequits, esas eh, ansias ¿no? de, de una cosa o de la otra, bueno, sería, sería brutal, pero bueno, eso igual un poco más adelante lo conseguimos. Eh, cuando hablo de carta me refiero a la carta natal, y la carta natal es la representación gráfica de cómo estaban puestos los planetas posicionados en el cielo en el momento exacto en el que nosotros nacemos. Eso eh, eh, en astrología nos da una pista de, pues esto, de motivaciones de eh, zonas en las que podemos tener más dificultades eh, manera de ser energía, todas estas cosas que mmm, cuando la miramos nos podemos hacer una, una composición bastante, eh, bastante exacta ¿no? de, de cómo es esa persona de qué la mueve de, de hacia dónde puede dirigirse qué es lo que le pide la vida ¿no? en, al final eh, entonces eh, cuando hacemos una sesión de carta natal lo que miramos es eso, leemos esa carta, interpretamos esa carta eh, para sacar toda esa información y, y ver todas estas
0: cosas que, que hablábamos. La carta al final eh, nos dirige, nos condiciona, oh, nos... Eh, nos... Eh, tenía otra palabra si quieres para...
1: sí, <risa> si, quieres, sí. Te, si quieres te puede condicionar pero esa no es la idea al menos no la de la astrología psicológica que es la que yo eh, uso al final de lo que se trata es de que tú seas consciente de, de qué es lo que te mueve de qué eh, de qué tienes para poder desarrollar entonces luego tú con eso haces o no haces o sea yo te puedo decir carmen eres Tienes mucho, mucho potencial eh, para, para escribir, para comunicar a través de la escritura o para... ¿No te has planteado escribir un libro? Y tú me dices, pues no, la verdad, punto pelota, es tu decisión. Yo no te estoy diciendo, tendrías que escribir un libro o tendrías que, Ajá. ¿sabes? O sea, al final de lo que se trata es de aprovechar toda esa información en nuestro beneficio. Entonces, eh, de la misma manera que si tú sabes que tus miedos más profundos están en, en relación a pues, eh, tu relación con, con tu padre o tu familia o tu herencia familiar, pues tú puedes ahí decidir hacer trabajo de, pues, sistémico o intentar limpiar todo, toda esa mochila que tú llevas o decidir hacer terapia. O, ¿sabes? o sea, al final, con todo eso, tú escoges qué haces. Sí que es verdad que hay aprendizajes que vamos a tener que hacer, o sea, sí o sí, eh, hay cosas que hay que pasar por ahí, pero cómo las pases, cómo las afrontes, con qué energía, eh, eso depende de ti. Entonces yo ahí sí que creo que tenemos mucha mano en, en todo eso, tenemos, tenemos una, una um, eh, maniobrabilidad importante eh, en relación a lo, que nos, a lo que nos dice la carta. Eh, sí que es verdad que tú te puedes quedar con, pues no me llevo bien con mis hermanos, hay una relación tensa y te quedas ahí, no haces nada y, te, y sigues ¿no? con cómo con, estás. ¿no? O puedes coger y decir, vale, sí, pues sí, me la han puesto delante y es que es verdad, eh, no hay una buena comunicación, no hay una comunicación fluida con mis hermanos, ¿por qué es? ¿de dónde viene? Eh, ¿cómo podemos eh, suavizar eso? No te digo que hagas así y se arregle todo pero sí que puedes mejorar las cosas, no sean positivas o sean no tan positivas. Así que al final yo creo que es, ¿qué haces con todo eso? ¿no? Cuando tú lo tienes en la mano, eh, con todo esto que te han explicado en la sesión de carta, vale, pues, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué, qué voy a poner de mi parte para que al final mmm, me ayude a llegar donde quiero? Porque al final se trata de eso que toda esa información, que todo ese autoconocimiento, que todo ese trabajo personal que tú estás haciendo con esa, con esa lectura eh, te sirva para llegar donde quieres o para, para aclararte las cosas, que hay veces que llegamos en momentos como de mucha duda o que no tenemos las cosas claras o que hay dos vías posibles y no sabemos cuál puede cuajar más. En, caso, en estos casos también es de, es de mucha ayuda, es de mucha utilidad porque te puede clarificar mucho las, las cosas.
0: ¿Por qué influyen los planetas en nuestra, en nuestra vida? ¿Cuál es el. el por, eh, ¿Qué más da que Pisces esté en, en retrogrado? Bueno, <ríe> Casi. Pero el planeta es el que está en retrogrado. Bueno, sí, eh.
1: sí, que esto, esto te lo sabes, que yo lo sé. Sí. Eh, pues, a ver, ahí. Uh, evidencias físicas de que, de que todo eso nos afecta de la misma manera de que es evidente que eh, las mareas existen y que la luna y sus ciclos influyen en, en el agua, en las mujeres en lo cíclico, todas estas cosas, o sea, no hace falta que se las explique a nadie porque mm, a cualquiera que se lo digas dirá, ostras sí es evidente, ¿no? Pues si la Luna, que es un satélite, que es una cosa así pequeñita, que no tiene mucha potencia a nivel eh, de masa, eh, puede hacer estas cosas, eh, planetas que son mm, un montón, pero un montón más grandes que ella, pues imagínate lo que, puede, lo que pueden hacer. Entonces, a nivel energético, porque al final no tenemos que dejar de pensar que somos energía. Sí. somos energía. Entonces... Eh, hay un reflejo. Eh, de la misma manera que eh, tal como somos, estamos nosotros por dentro, se refleja en el exterior, eh, pues lo que hay arriba se refleja abajo y lo que hay abajo se refleja arriba. Es como una ley del espejo al final. Eh, todo está conectado. Entonces, el tema de que nos afectan es evidente porque hay indicios físicos de que pasan cosas cuando hay un cierto movimiento. Eh, además tenemos muchos siglos ¿no? de, de aplicación de la astrología en la que eh, tenemos eh, como precedentes para muchas cosas eh, que está comprobado que han pasado cuando se han dado unas eh, configuraciones planetarias concretas. Hay configuraciones planetarias concretas para cuando hay estallidos de violencia, hay eh, configuraciones que se dan Casi siempre cuando hay movimientos eh, a nivel naturaleza, hay eh, desastres naturales, eh, todas estas cosas al final, eh, a través de todos esto, estos siglos en los que se han ido eh, observando y anotando que cuando estaban estas eh, configuraciones se daban estos, eh, estas circunstancias ¿no? encima de la Tierra, eh, pues claro, tú puedes predecir de alguna, alguna manera y ver que eso tiene una correspondencia física. Y si afecta al planeta Tierra como planeta, no nos va a afectar a nosotros, que somos una cosa diminuta, ínfima, pequeñita, ¿no? O sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Eh, pero bueno, también tienes que eh, estar abierto ¿no? a, que, a que te expliquen todo esto, ¿no? Porque si, como decíamos al principio, te quedas solo con lo esotérico, lo místico, lo que te explica la la bruja Lola de turno o, o, o el vendemotos de, de turno, que también en, esta, en este en este campo pues hay mucho vendehumos y mucho vendemoto, pues eh, claro, pues no te van a convencer posiblemente. Pero es físico, así que no hay mucho que discutir sobre eso.
0: Claro, porque además eh, no es algo a lo que nos podamos negar. No, 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 no. a mí no me afectan los planetas. Eh, no. no, 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 es que yo no creo en, en todo esto hay una frase mm. de Tristan Job que me encanta, que dice, no es cuestión de creer es cuestión de saber Entonces mm. sí, eh, sí. me encanta esa frase porque creas o no mm, te está afectando la cuestión es saber cómo te afecta y cómo reaccionar ante esa claro. ante esa esa esa, esa ay, no Influencia.
1: Influencia, sí, sí. Al final es cuestión de observarse, como casi todo, ¿eh? O sea, eh, no hace falta que te creas nada, ¿no? Eh, como dice Borja Vilaseca, no, no, no hace falta que me creas, experimentalo por ti mismo, ¿no? Pues algo parecido. Es como, vale, eh, si tenemos, yo qué sé, me invento, una luna llena muy potente que, que va a mover mucho la energía, ¿no? Y tal. Eh, obsérvate, eh, observate un par de días antes, un par de días después, mira a ver si tú. Ánimo, tu energía, eh, tu descanso, tu alimentación, todas estas cosas de tu día a día que son rutinarias y que son muy fáciles de ver, eh, se modifican de alguna manera, te sientes diferente, te sientes más, eh, más irascible o te sientes más cansado, o te sientes más. Si hay alguna repercusión física en ti, eh, y al final, si te observas, es cuando ves que eso sí que es así, ¿no? que es real, que a ti te afecta de alguna manera. Sí que es verdad que hay personas eh, más sensibles a las que les afecta uh -huh. más, eh, otras no tanto, pero si eres capaz de pararte y hacer un poquito de, de, de um, trabajo de voy a ver qué me pasa ¿no? cuando todo esto está así, a ver, ahora que han dicho que esto es potente, voy a ver si yo noto alguna cosa, ¿no? Mm. Y te, observas, y te observas y lo compruebas al final. Porque es tan, claro. tan fácil y tan sencillo como eh, ver que es real, es real eh, que sí, que de verdad nos afecta. ¿no? Eh,
0: ¿La carta se hace una vez en la vida o hay que ir revisándola? Eh, ¿Va cambiando Ajá.
1: o...? La carta no cambia. La carta es siempre la misma. Los uh -huh. que cambiamos somos nosotros y, los que cam y cambian nuestras circunstancias. Um, la carta... Eh, no varía desde que naces hasta que te vas desde Plano y te... ahí es siempre lo mismo, esas configuraciones planetarias están en el mismo lugar, pero eh, tú lo vas a vivir diferente dependiendo de mm, tu circunstancia personal, de en qué edad te estés, eh, estés haciendo esa sesión, cómo estés a nivel anímico, en qué momento vital estés. Eh, por eso... Eh, puedes hacértela varias veces, ¿no? pero sí que lo que yo recomiendo siempre es que una vez te la has hecho, eh, la vayas reescuchando o, o la vayas uh, repasando de vez en cuando para ver eh, cómo se está eso uh, adaptando al momento en el que estás en ese momento. Eh, no es lo mismo que tú vengas a hacerte una sesión de carta natal cuando estás... pues emprendiendo con tu proyecto, ilusionada, eh, bueno, a tope, ¿no? Con, con trabajo, con movimiento a nivel energético, estés bien, a que te acaben de echar del trabajo, estés uh -huh. en el paro, si te acaben dos meses y no sabes qué vas a hacer con tu vida. La carta puede ser la misma, pero tu circunstancia uh -huh. no es la misma y tú la estás viviendo de una manera muy diferente. Entonces, eh, sí que, eh, me gusta aconsejar que se hagan revisiones eh, que si quieres ir a que te la vuelvan a leer o a que te vuelvan a interpretar la carta, pues bien pero no es tanto eso como que tú vayas haciendo uh, lecturas o vayas escuchando de nuevo de tanto en tanto pasado un tiempo para ver cómo eso se va encajando o si tú eh, has sido eh, bueno, has sido uh, reflejando las cosas que, se, que, que fuiste ¿no? eh, descubriendo en esa carta la primera vez que la fuiste a, a leer o que te la leyeron. Entonces es como muy interesante ver cómo evolucionamos a lo largo del tiempo, eh, porque muchas veces cuando vamos hay cosas que no resuenan mucho, otras que no tanto, pero luego al cabo de un año, un año y medio, aquello que no te resonaba tanto o aquello que no, parecía que no te encajaba tanto, en ese momento sí encaja, ¿no? Entonces, es muy interesante ir revisando.
0: Entonces, ¿cada cuánto tiempo recomiendas? ¿Recomiendas que haya unos periodos fijos para revisarla? ¿O solo en momentos en los que, en momentos de cambio o en momentos de... Eh, ay, que no sé qué hacer con mi vida! <risa> ¿O momentos en los que te ha ocurrido algo grave que tu cuerpo ha... No sé, bueno, pues que has tenido un accidente, te has roto una pierna o, o has tenido una enfermedad que te ha hecho parar... Eh, ¿cada cuánto uh -huh. tiempo recomiendas? ¿solo momentos puntuales o algo cíclico? Mira, ¿cada cuánto ah, pondrías sí. una astróloga en tu vida?
1: <risa> yo tendría una astróloga de cabecera como sí, ya me sí, han sí, dicho ¿eh? <risa> eres <risa> mi astróloga de cabecera vale genial pero no pero no porque tengas que eh, acudir siempre a ella ni mucho menos pero pero sí que está bien tener a alguien de confianza porque al final yo creo que se trata de eso ¿no? de encontrar a, a la persona con la que conectes y con la que puedas eh, tener la facilidad de decir me encuentro en este momento ostras podemos hablar y te hago una consulta um, yo no me atrevería nunca a decir eh, algo pautado porque cada, cada persona es un mundo y cada mm. circunstancia es diferente. Sí que es verdad que eh, cuando me preguntan, siempre aconsejo, carta natal básica, si no la conoces, háztela. Eh, tienes que conocerla conmigo o con quien sea, pero mm. háztela porque realmente es muy, muy, muy útil. Y esta ahí, como siempre eh, la tenemos en la grabación, yo siempre aconsejo grabarla, eh, y la vas reescuchando cuando notes que lo necesitas. Tenemos que escucharnos mucho en todos los sentidos, también en este. Entonces es como que si tú sientes que tienes que ir a hacer una consulta, hazla, aunque no tengas un motivo claro, aunque no tengas una razón que digas, Buah, es que me encuentro en este momento, como tú dices, ¿no? Ahí sí, seguro, siempre, ¿no? Cuando tengas algo como muy... Eh, muy vital que decidir o algo como muy de ostras, estoy súper perdida súper perdido y, y, y no sé por dónde tirar pero independientemente de eso escucharnos mucho y, y ver en qué momento estamos y cuándo nos hace falta eh, yo lo que sí que aconsejo es hacerse la revolución solar que es la carta anual es la que se hace cuando eh, empieza eh, el año para nosotros que es el día de nuestro cumpleaños uh -huh. y nos habla de los siguientes 12 meses porque nos da mucha información también de qué energía se mueve durante ese año y nos sirve mucho como guía nos sirve mucho como, eh, eh, como base para trabajar durante esos meses eso sí que lo recomiendo la natal eh, hay que hacérsela una vez en la vida sí o sí yo la pondría como digo obligatoria en el cole casi y, y luego si te resuena si ves que te sirve porque al final es una cuestión de que te vaya bien es una cuestión de que le puedas sacar el jugo, que, le, que te sirva, que te sea útil. Al final, eh, el, el, el objetivo final de todo esto es que tú tengas algo práctico que te sirva, que te ayude, que te guíe, que te sea más fácil eh, transitar por, por todas estas cosas que nos van pasando si tienes esa información previa, si tú sabes... Mm, qué es lo que puede darse durante esos meses. Entonces, en, en este caso, el, la revolución solar, que es esta que te decía de, de los 12 meses a partir de tu cumple, eh, también nos da mucha información. Y esas son las dos cosas que yo aconsejo siempre. Eh, natal, por un lado, como base, y luego la revolución solar para ir viendo cómo va el año. Y luego, si tienes alguna consulta puntual también, Existen pues eso, las asesorías puntuales, las consultas, en tengo un lanzamiento, tengo, un, tengo que coger un trabajo, no sé si cogerlo, cómo está esto, cómo, es, cómo, cómo está el panorama, ¿no? Es buen momento para hacer este cambio, no es buen momento. Uh -huh. Se puede mirar casi cualquier cosa en realidad, pero, pero va mucho, pues eso, a, a cómo vayas tú y, y, y qué necesites en cada momento.
0: Y la revolución solar que mencionas, hay que hacerla previa a la fecha, de, es decir, a fe, previa a la fecha del cumpleaños, en el, el día del cumpleaños, ¿o se puede hacer a posteriori? O, ¿Cuál es el momento para hacerla? ¿Cuál sería el momento ideal para hacerla?
1: Lo ideal es hacerla lo más cerca del cumpleaños posible porque al final sí que es verdad que no es eh, como si cortáramos con un cuchillo en el día de tu cumpleaños y el día antes es una cosa y a partir Ajá. del día siguiente es otra porque no las energías eh, no, no, no se pueden dividir de esta manera ¿no? y se pueden ir a, a, manifestando pues, alguna semana antes pero eh, como mucho un mes o mes y pico antes eh, es lo que yo aconsejo para prepararte un poco también uh -huh. eh, porque se trata de intentar aprovechar al máximo esos meses ¿no? entonces eh, si tú has cumplido años en mayo y vienes en noviembre eh, sí, claro, te va a servir pero ya pero llevas ya se han pasado, más,
0: claro.
1: seis meses o cinco meses consumidos entonces uh -huh. es como, bueno lo más cerca posible del, del, del cumpleaños es lo ideal porque así aprovechamos aprovechamos todo ese año al máximo y ya tenemos la, la información eh, pues en el momento en el que, en el que toca y que podemos, que podemos aprovecharla
0: más. Se dice que los grandes, eh, que grandes personajes de la historia, eh, incluso de la historia reciente, tienen astrólogos de cabecera.
1: Sí, sí, sí. Eh, es que cree, piensa que el, el tema de la astrología hace... Mm, cientos, miles de años que existe entonces no es algo nuevo eh, todos los personajes que han tenido algo de poder eh, a lo largo de, de todos estos siglos eh, disponían de, de un astrólogo porque al final eh, son como un asesor pero están manejando en vez de información militar o en vez de información política pues están eh, están manejando otro tipo de información, eh, incluso ahora, uh, hay muchos políticos, hay muchos, um, bueno, eh, no sé si alguien se ha, se ha fijado, pero eh, así como aquí en España el, el, el tema de la investidura del presidente que salga en cada, en cada periodo puede ser un día diferente, en Estados Unidos es el 20 de enero, siempre, uh -huh. siempre, ¿por qué?, porque en su momento se escogió, astrológicamente hablando. ¿Así? ¿Ah, es un momento escogido. Entonces, eh, ahí no hay ni Cristo que mueva esa fecha. O sea, <ríe> sí, por eso, si no se eligió presidente eh, un mes antes eh, para estar a tiempo a hacerlo en, en enero, es el, el, el tribunal eh, de justicia que toque el que, el que lo decide por, por ellos. Ah, Porque vale. sí o sí. Tiene que estar investido el 20 de claro, enero, de que es el día, de la, el día de la toma de posesión, porque en su momento se estudió eh, cuál era el mejor momento a nivel astrológico eh, para hacerlo. Se decidió que ese, y ahí se ha quedado. Desde hace mucho, mucho tiempo, eh, en Estados Unidos, la, la investidura del presidente es 20 de enero. Eh, pues así con un montón de gente, un montón, un montón. Empresarios, gente, sobre todo gente que, que tiene poder. La Ajá. gente que tiene poder, al final. Se rodea de todas las herramientas que puedan ayudarlo uh -huh. a que lo que hace, eh, bueno, tenga el, el mayor número, el mayor tanto por ciento de éxito posible, ¿no? Entonces, esta, estas personas se pueden permitir el lujo, pues, como decías, ¿no? De tener un astrólogo de cabecera ahí, eh, perpetuo sí, en claro, nómina, ¿no?
0: Es lo que dices, es un asesor, es un asesor más,
1: evidentemente. Así es, sí, sí. Y entonces, y con horas de estudio. Um, se pueden llegar a predecir cosas con mucha concreción. Entonces, es como que hay técnicas que te ayudan a, echándole ahí todas las horas y, y teniendo el conocimiento, claro, eh, poder, eh, pues eso, dilucidar en qué momento es ideal, pues eso, eh, comprar un holding de empresas o cuándo va a estar eh, eso calentito para que tú hagas la oferta. O sea, cosas tan prácticas y tan mundanas como esa.
0: Claro, porque... Una cosa es tu carta astral, lo que, lo que tú arrastras con, tu, con la situación de los planetas en la fecha de tu nacimiento, y otra cosa es la situación actual de los planetas para tomar decisiones, claro. para, para, para ir por un lado o por otro, claro. Y, sí, y sí, las totalmente. dos cosas tienen que confluir para tomar decisiones correctas o, bueno, o, o, o no tomarlas directamente. O no tomarlas. ¿eh? O no sí, tomarlas. Sí,
1: sí, y luego también tenemos la, la astrología mundial, que es la astrología de los países. Cada país tiene una carta, una Ajá. carta de fundación. Entonces, Ajá. sobre esa carta tú puedes hacer ah, previsiones, tú puedes hacer predicción. Uh, claro, es que es, es como muy amplio. Nosotros, claro, nos, nos quedamos con lo más eh, del día a día, ¿no? Que es lo, es lo de las personas, ¿no? Lo que nos toca más, en realidad. Pero hay gente muy buena que se dedica a la astrología mundial eh, y, que, y que se dedica pues, a, a prever movimientos eh, a, nivel, a nivel de país, a Qué nivel, pues eso, a nivel político, a nivel eh, de acuerdos, a nivel pues eso, militar, eh, todas estas cosas se pueden, se pueden bien ver eh, con, la, con, la astrología, con la astrología mundial. Qué Así que es que todo, hasta los momentos, todo tiene su carta. O sea, eh, tú ahora decides, ostras. Sería buen momento para um, montar un proyecto nuevo, pues tú en ese momento levantas una carta y esa es la carta de tu pregunta, tú puedes hacer preguntas, levantar una uh -huh. carta y ver cómo está eso ahí, así que um, es, es infinita, la, la posibilidad es absolutamente infinita. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos quedamos, pues eso, no, con lo más, eh, lo más corriente, lo más mundano, que es cómo nos afecta a nosotros, ¿no? en el día a día y cómo puede ayudarnos a nivel eh, autoconocimiento, ¿no? y, y en la toma de decisiones, así como un poco más eh, eh, prácticas. Pero sí, sí lo puedes elevar hasta hasta el, el nivel que quieras. ¿sí?
0: Pues siendo así mundana <ríe> quedándome en lo mundano eh, yo sé lo sé por ti porque bueno pues últimamente como tengo re relación con la astrología sé que los días de la semana eh, están marcados en función de planetas el lunes es el día de la luna el martes es el día de martes el miércoles es el día y sé que mundanalmente eh, cada día es adecuado para según ciertas cosas hay días que en teoría, no son muy recomendables para hacer según qué cosas y días que uh -huh. son recomendables para hacer según qué cosas. Y eso uh -huh. se repite durante las semanas, independientemente de que luego cada, cada día o cada día del mes del año del concreto tenga su qué. Cuéntanos, uh -huh. ¿qué es lo recomendable para hacer los lunes o qué no? <risa> ¿Qué es para los martes? A ver, a grandes a rasgos, ¿eh? a nivel a mundial. A grandes
1: rasgos, no, a nivel mundano. Mira, lo que conecta con cada planeta y lo que está, se, estaría más alineado para hacer en cada uno de los días, pues el lunes, eh, que es el día de la luna, todo lo que tenga que ver con lo emocional, con lo que conecte a nivel eh, emotivo con el otro. ¿vale? Si tienes que hacer alguna cosa, eh, pues eso, que tenga que tocar la fibra o que tenga que ver con la familia o que tenga que ver con eh, lo maternal que, que todos llevamos dentro, con el cuidado. Eso es eh, lo que tocaría para, para el lunes. El martes, que es el día de Marte, Marte nos, eh, nos conecta con la acción, ¿vale? Es esa manera más impulsiva de, de ser que todos llevamos dentro. Entonces, todo lo que necesite que tú pongas de tu parte para accionarte, para moverte en pos de algo, eh, ese, es el, ese, es el, ese es el día. Miércoles que conecta con Mercurio, Mercurio es el planeta de la comunicación, de lo racional, de todo aquello que está relacionado con el pensamiento, así que eh, todo lo que tenga que ver con eh, comunicar cosas, con hacer eh, speech, con, con mostrarte de alguna manera, con enseñar lo que tú haces, eh, todo lo que tenga que ver con prensa, eh, ese es el día de, de hacerlo el jueves es el día de Júpiter Júpiter es el planeta benéfico por excelencia es ese que cuando toca algo lo hace grande lo, lo, le pone el punto de optimismo así que ese en realidad es bueno para casi todo eh, si quieres que algo se conozca si, que, que llegue a más gente es, es un buen día para hacerlo porque siempre eh, la energía jupiteriana te dará un plus de de expansión, ¿no? de, de que se amplíe todo aquello que tú, que tú haces y el, el viernes ah, que es el día de, de Venus eh, para todo lo que tenga que ver con lo sensorial ¿vale? Eh, también con el romance, ¿vale? Pero esa, esa parte como más romántica, ¿eh? No tanto de pareja estable, sino de mm, echar una canita al aire. ¿eh? Entonces, si tienes. <risa> ¿Es si el día de... al... San Tinder. <risa> San Tinder. Si tienes a alguien que has conocido en Tinder, es mejor viernes que sábado. ¡Ah! ¡Qué okay. bueno! <risa> ¿Vale? Y todo, pues eso. Todo lo que tenga que ver con. Eh con eh, pues todo lo sensorial eh, una buena cena comer, ir a darte un masaje eh, bueno. todo lo que signifique cuidarte a nivel corporal o, o gozar todo aquello que te hace disfrutar eh, a nivel sensorial eh, o incluso ir a ver a, um, ir, a ir a disfrutar de una de una, ya te lo diré, de una exposición de algo que te conecte a nivel estético con las cosas ese, ese también es el, el, el tema de, del viernes de Venus Sábado y domingo, eh, el, sábado, el domingo descansamos, el domingo no hagamos <risa> nada, el domingo es el día del sol, pero ese es el día que mm, tenemos que dedicar un poco también a desconectar, ¿eh? y el sábado, el sábado está conectado con Saturno, Saturno es eh, ese planeta que nos habla de estructura, de límites, ¿vale? es ese, ese planeta que nos nos limita un poco, ¿vale? Ese no es tan guay como Júpiter, ¿no? Muchas veces, pero también nos enseña mucho, es un gran maestro. Así que, si quieres hacer alguna cosa que necesite de organización, que necesite de poner estructura, que necesite de sentar bases, eh, ese es un buen día para, para, ponerte, para ponerte a ello, ¿vale?
0: Así que... Eh, ¿Qué tienes entre manos? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que tienes ahora ahí? ¿Qué, qué, se está, mano.
1: ¿Qué se está cociendo? Está Cocinando. ¿Qué, ¿Qué se está cociendo? Bueno, pues um, la verdad es que estoy um, preparando algo que incluya algo físico también. Eh, yo hasta ahora he estado haciendo sesiones eh, online porque justo eh, cuando empecé a hacerlas eh, se nos vino la maravillosa pandemia. Nos encerró a todos en casa, así que bueno, por suerte, por por suerte para mí, en realidad, a mí no me afectó mucho, pude seguir eh, trabajando en ese sentido, tengo que, me siento afortunada, eh, pero sí que es verdad que noto que, que a la gente le falta, pues eso, poder tocar cosas, ¿no? el poder eh, tener algo entre las manos, así que eh, estoy preparando algo que incluya. Eh, lo sensorial, no puedo decir mucho más, pero ahí está ah. ahí está, y después eh, por otro lado también uh, estoy, pens bueno, estoy pensando, tengo en mente el poder ampliar el tema de las sesiones y hacer um, packs también de acompañamiento en el sentido de no quedarte solamente con la carta, no quedarte solamente con la lectura inicial, sino que si luego quieres trabajar alguna cosa, si luego quieres ver cómo poder eh, evolucionarlo o cómo poder eh, aprovecharlo, cómo, incluso cómo poder eh, trascenderlo de alguna manera ¿no? cuando te encuentras con bloqueos, sobre todo, porque normalmente es, es más lo negativo lo que nos... Mm, lo que, lo que nos marca, ¿no? lo que no somos capaces de hacer, lo que no nos deja avanzar, eh, que, lo, pues, que lo positivo, ¿no? que lo que sí, que, con lo que resonamos más. Entonces, para todo esto que a veces es como que nos quedamos un poco, vale, y ahora con todo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Eh, pues poder hacer después de la sesión de carta natal, pues dos, tres sesiones a posteriori, más cortitas, pero como un poco más seguidas para un poco... Um, ir eh, rascando sobre la temática ¿no? que queramos trabajar y aportar un poquito más de salida práctica ¿no? a todo eso y, y, y aterrizarlo de manera que podamos eh, sacarle lo, lo positivo de todo eso para, para bueno para que, para que no nos bloquee de alguna manera, ¿no? para que al final todo eso pueda, pueda
0: dejarse atrás. O sea, vas a, vas a ser... La astróloga de cabecera. <ríe> claro, claro, es, es genial, claro, que para... porque evidentemente te le, lees la carta y porque también entiendo que cuando lees la carta, la persona que está a la que se la estás leyendo habrá cosas que, que entienda, lo que decías antes, que entienda, que no entienda, pero claro, hay muchas cosas que de, de, en una semana se te han olvidado. O sea, te pueden dejar marcadas una serie de cosas, pero hay otras sí. que o que, o que no le has dado la importancia que tienen o que simplemente se te olvidan porque o sea, hay mucha información en una carta sí. y no, tener ese risas. acompañamiento, ese seguimiento igual no una semana después pero pues eso un mes después, tres semanas después
1: En realidad, en realidad yo cuando hago una sesión siempre... Siempre os digo que os dejo la puerta abierta a cualquier consulta posterior en relación a la carta porque yo entiendo que cada uno tiene su proceso de interiorizar todo eso. O sea, igual tú en una semana es como que ya lo has bajado todo y que más o menos ya te has quedado con todo lo que necesitas para poder ir avanzando. Pero hay gente que necesita dos meses o tres o que no, o que no lo llega a hacer porque hay gente, que, hay personas que igual no lo llegan a hacer. Entonces es como que cada uno tenemos nuestro proceso. Eh, pero sí que es cierto que una vez has bajado esto y has detectado dónde te estás enganchando o qué es lo que te está frenando o, o dónde lo estás pasando mal en realidad o, o, o que hay una razón para que tú estés pasándolo mal en ese sentido, ¿no? Porque estás, pues, yo qué sé, porque estás muy apegada a determinadas personas a determinadas circunstancias o porque tu manera de ser, tu manera, tu energía es de eh, eh, afrontarlo con reactividad y desde la rabia y desde bueno pues esas reacciones como más instintivas. Entonces es como que cuando tú eso lo, lo, lo sabes, lo conoces, puedes ponerle eh, remedio. Que igual dices, no, yo quiero pagar terapia e irme a un psicólogo, pues también. O sea, uh -huh. claro. pues, pero hay igual gente que solucionas. no necesita tan igual o sea, no hace falta eh, cada uno al final tiene eh, las herramientas que le resuenan y, y sabe qué es lo que le puede funcionar, pero a veces no hace falta eh, decir voy a ver si hago terapia con un... es simplemente a ver aprovechemos la energía que viene para intentar limpiar un poco todo esto y mm, ponerle un poco más de luz, un poco más de foco porque de esta manera cuando sacamos la mierda, con perdón, cuando sacamos la basura eh, uh -huh. de nuestro interior, es como mucho más fácil seguir avanzando. Eh, cuando la tapamos es cuando no hay manera de, de tirar para claro, adelante.
0: Y somos, mucho y, de,
1: y somos mucho de, de tapar, uh -huh. eh, en general. Uh -huh. eh, por cultura, por creencias, por enseñanzas, por, por mil cosas. Pero somos mucho de tapar. Y de, bueno, si no hablo de ello, ¿no? si no hablo de... Uh -huh. Si no lo menciono, sí. si no lo miro, eso es, es como miedo, que no está claro,
0: es miedo,
1: Entonces, es simplemente destapar, por el,
0: abrir simplemente la por el de hecho de, de,
1: sac, de sacarlo, pues ya haces una, un trabajo Pero a veces dices, vale, y ahora me quedo con todo esto, ¿qué hago? Eh, bueno, pues hay muchas opciones y una de ellas es pues, seguir indagando un poquillo más Seguir trabajando un poquito más y si no, no te es suficiente, si necesitas más pues ir a una terapeuta, ir a una psicóloga, ir a, bueno, a quien
0: claro, tú que creas no que te puede ayudar. Por sí mismo igual necesitas ayuda. Eh,
1: exacto, exactamente.
0: Claro, y además las circunstancias también pueden cambiar de un día para otro. Y de hecho, este año eh, todos lo hemos vivido así. Eh, ¿Quién nos hemos iba a decir el 11 de marzo que nos íbamos yeah. a, a tirar tres meses sin poder salir de casa? Y, sí. y ahora casi vuelta otra vez. Y es decir, las circunstancias cambian de un día para otro. En, en, no de un día para sí. otro, de un segundo para otro. De un, sí, de un sí, segundo totalmente. para otro, con lo cual evidentemente lo que hoy, lo que decías antes, lo que hoy te resuena o no te resuena, o pasas desapercibido, a lo mejor mañana ha cambiado cualquier aspecto de tu vida, de tus circunstancias, de tu, de tu alrededor, y de repente dices mm. ay ay, ¡Ay, lo que me sí, ha dicho!
1: Sí. <risa> no, pero además es que... Um... El, el tema es, por eso te decía que es tan, tan importante hacer este trabajo personal. O sea, me parece fundamental, fundamental, que todo el mundo dediquemos un tiempo a conocernos, a saber qué nos mueve. Porque cuando pasan estas cosas, cuando, cuando nos pega el universo una colleja como, uh -huh. como la que nos ha pegado, eh, hay, hay mucha gente que lo ha pasado muy mal porque no, o sea, lo han sacado de su sitio y no ha tenido recursos porque no sabe qué quiere, porque no sabe cómo um, adaptarse, porque no sabe, no sabe nada, uh -huh. porque se ha dejado llevar durante años y años y años, entonces es como que a la que lo, ha, lo han sacado de, de, del sitio en el que lo van poniendo, eh, es como que lo han pasado fatal, lo han pasado uh -huh. muy sí, mal, sí,
0: entonces,
1: sí, sí. ¿Y, y por eso que queda por por y lo, sí, totalmente, pero por eso también en esta época tanta gente se ha dado cuenta que tenía que, que hacer este tipo de, de trabajo, porque es como, ¡buah! si yo hubiera tenido herramientas, si yo, yo hubiera estado más trabajado ¿no? a nivel interno, pues bueno, pues se afronta de otra manera, se Exacto. afronta de otra manera, Exacto. entonces es como que es, es importante, y es importante desde que somos no te digo pequeños porque es difícil hacerlo cuando somos niños, pero sí cuando somos adolescentes, cuando empezamos ya a tener conciencia de que tenemos que labrarnos nuestro propio futuro ¿no? y que tenemos que construir nuestro propio camino, entonces ahí es cuando tenemos que hacer ahí el trabajo de, de ir hablándoles también a los niños y a las niñas de lo importante que es hacer todo este tipo de, de trabajo interno.
0: Eh, este podcast se llama La soledad del, del emprendedor de fondo Y la pregunta como, como, bueno se la hago a todo el mundo Hay preguntas comunes a todo el mundo ¿Te has sentido sola en este camino a emprender? Desde que tomaste la decisión hasta que ahora ya eh, lo ves clarísimo Y ves que es tu, tu camino
1: Pues tengo que decir que no pero también me, sé que soy un poco excepción. Eh, yo no tenía claro que, tenía, que quería emprender, no, te, no lo tenía nada claro, yo no soy de estas personas que digo, no, yo desde siempre que tenía pensado eh, que tenía que montar mi proyecto, no, yo no, no tenía nada claro eso. Yo lo que tuve claro en su momento fue que no quería estar donde estaba y que tenía que cambiar de, de, de trabajo que tenía que cambiar de entorno laboral y que tenía que hacer otra cosa que estuviera más alineada conmigo entonces el, el paso de, de dejar, este, de dejar este, este trabajo y ponerme a pensar qué quería con, hacer con mi vida fue real, fue muy corto en realidad eh, me di tres meses, cuatro el verano pasado, este no el anterior, ¿no? para ver ¿Qué quería hacer? O sea, me di el permiso de cogerme tres meses de no hacer nada uh -huh. para ver qué quería hacer con mi vida. Y en el momento en el que decidí que no quería volver a trabajar para otro en algo parecido y tal, y era lo que podía plantearme, porque evidentemente lo que decimos, ¿no? Una persona con 46, 47 años que tenía yo en ese momento no se puede plantar a, a, en cualquier empresa decir, hola, no tengo experiencia, pero tengo unas ganas de trabajar contigo y que te dirán, gracias, chica. Venga, qué bien, qué bien. bien te... Aprovechalo, aprovechalo. En, al, menos, al menos en la mayor parte de los lugares, las empresas y, y los, y los eh, sitios a los que se podía acudir. Entonces, fue como, si quieres ir por aquí, vas a tener que ponerte por tu cuenta. Vas a tener que... Y en ese momento sí que tuve claro que podía estar muy sola en este camino así que lo primero que hice fue apuntarme a una comunidad de mujeres emprendedoras <risa> para pues eso, estar acompañada tener red, estar rodeada de, perso de personas que estuvieran en una situación parecida además fue de mujeres porque me resonaba mucho más eh, la energía femenina en este sentido el, la energía la manera de que tenemos de hacer las mujeres eh, que no tanto pues eso en, en grupos de emprendeduría o de bueno mixtos no así que no me sentí sola porque desde el minuto no uno pero casi estaba muy muy uh, apoyada por familia y mi marido y tal que eso yo creo que es fundamental pero también tenía esa red con la que poder hablar y que me entendían y que sabían eh, en qué proceso estaba, ¿no? porque la familia te puede apoyar mucho, que fue mi caso. Sí, ¿no? pero muchas veces hay pueden... cosas
0: que no llegan a entender.
1: Pero claro, ellos no están en la misma circunstancia, no están en la misma situación, entonces te apoyan y te, y, te, y te acompañan, pero hasta un cierto punto, pero no están viviendo lo mismo que tú. Entonces, ese lado sí que lo pude cubrir de alguna manera con, con esta comunidad. Así que yo no me he sentido sola, al revés. Eh, como pasó todo esto, nos encerraron en casa, he tenido mucha más, eh, mucho más contacto, yo creo, con, con todo este, este tipo de movimiento con muchas mujeres maravillosas, con proyectos propios, te conocí a ti en, en este, <risa> este impasse, a ti y a otras mujeres con las que realmente mmm, siento que somos familia ¿no? a, a estas alturas porque nos hemos acompañado a todos los niveles, no solamente en el del emprendimiento. Entonces, yo, he ten, yo creo que he tenido mucha suerte en ese sentido, pero sí reconozco que es un camino, es un camino bastante solitario, es un camino bastante bueno, de, de ir bastante perdida. Uh -huh. Sobre todo, pues eso, cuando decides emprender con, con determinada edad ya, que no lo haces desde, eh, desde la universidad, que también hay en los, el otro extremo, ¿no? De, de gente muy uh -huh. joven que tiene muy claro uh -huh. que quiere emprender uh -huh. y que eh, ya están acabando sus estudios, que ya están montando cosas por su cuenta y tal, y ahí sí que tienen como más red. Pero a determinadas edades sí que es verdad eh, que es muy, fundamental yo creo buscar ese apoyo, buscar ese ese lugar en el que te sientas eh, escuchada
0: y entendida. Acompaña, no, eh, sí. no y por sí. suerte, la verdad es que tenemos mucha suerte porque ahora mismo eh, hay mucho. Eh, yo me imagino que hace 10 años emprender era algo, eh, no sé, de, 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 de marciano, ¿no? y, y debía no ser encontrabas... durísimo, Sí. Y ahora, la verdad es que tenemos muchísima suerte porque hay muchísimas comunidades en las que... Aparte, también hay comunidades en las que se, se mezclan emprendedores con empresarios y al final acaba mm. siendo una red de, 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 de tirar hacia adelante un negocio. Porque al fin y al cabo somos emprendedores, sí. pero lo que tenemos es un negocio que, que mm. lo llamamos emprendimiento, pero al final es una empresa. Eh, sí. nos, nos cuesta mucho dar ese salto mental, pero al final es sí. una empresa, cualquier sí, sí. Eh, negocio que genera un dinero, aunque no genere beneficios, que todo tiene que llegar, pero es una empresa ah. y por suerte tenemos este, vivimos en este momento en el que, en el que todo esto se, se ha más, eh, democratizado, masificado, democratizado, llámalo como quieras, pero sí que es verdad que sí. es una suerte.
1: Bueno, porque supongo que también en este momento en el que eh, teníamos que, sí o sí, eh, colaborar, ser colaborativos y, y ser um, empáticos, ser simbióticos, el, el aportar, a, además de pedir ayuda, ¿no? O sea, yo creo que nos ha pillado en un momento eh, que la parte buena es que nos hemos dado cuenta que nos necesitamos uh -huh.
0: que somos sociales somos seres nos sociales.
1: Nos, necesita, nos necesitamos sí. mucho los unos a los otros y podemos crecer mucho mejor cuando vamos acompañados la
0: inteligencia entonces es como que es la tribu es, la, la, fuerza de la, es tribu. la parte
1: es la parte bueno la parte una de las partes del aprendizaje que nos está dando este año que al final somos parte de un todo no somos seres individuales metidos en una burbujita que se autogestionan y que no, formamos parte de algo mucho más grande. Mucho más grande que nosotros. Y en el momento en el que somos conscientes de todo eso, es como que ¡fua! se hace como la luz, ¿no? Es como que ves las cosas mucho más y mucho, mucho más fáciles también. Es que nos facilitamos claro, mucho la vida si claro. nos damos cuenta de que eso es así.
0: Nos abrimos también, así que, nos da, fin y al cabo, nos abrimos puertas.
1: Sí, yo creo, yo creo que bueno esa es una de las partes que tenemos que agradecerle sí, a, sí. al encierro. Sí, sí. Que hay que buscar Estamos llegando que la al final, no bien. te quiero
0: entrenar mucho más. Llevamos uf, más de una hora hablando. La verdad es que es Hola. un placer hablar Venga. contigo. <risa> 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 eh, dinos, eh, recomiendanos algún libro. ¿Algún libro?
1: Um, Para saber sobre, más cosas. ¿Sobre, sobre, sobre, sobre... qué? ¿Sobre, astro ¿Sobre astrología? Por ejemplo, en ¿Sobre principio
0: qué? sobre astrología, aunque luego te preguntaré qué es lo que estás leyendo, pero en principio sobre astrología, ¿algo que nos pueda ayudar a entender mejor, a, como a normalizar eh, esta, hmm. estas herramientas?
1: Pues, a ver, um, algo muy básico, um, si no tienes ni idea, ni idea ni idea de astrología, pero que parece una tontería, pero que, que se puede perfectamente usar como, como libro base, es de la serie Paradamis, pues podéis coger astrología uh -huh. paradamis, ah, vale. <risa> eh, que mmm, no es nada glamuroso y no es nada cool recomendarlo, pero la verdad es que mmm, es muy práctico, es muy práctico y para hacerte una idea de qué es cada cosa. De qué, de, qué está, de, qué, de qué te está hablando cada, cada arquetipo cada energía qué es lo que puede significar eh, en tu vida eh, todo eso la verdad es que me parecen me parece unas, unas guías maravillosas uh -huh. ¿vale? eh, después eh, si quieres profundizar un poquito más eh, hay un libro eh, que se llama eh, las doce casas de, de esas portas. Que, que te habla de cada área de tu vida eh, qué significa eh, en qué te afecta eh, cómo se interpretan ¿no? los diferentes planetas en esas áreas porque al final más que los signos del zodíaco para mí es más eh, va primero en qué área de la vida se te está manifestando ¿no? esa energía entonces ese es un libro así un poco más sesudo ya pero la verdad es que si quieres profundizar porque te interesa es muy, muy, muy bueno. Y de no astrología, pues ahora estoy leyendo... Estoy leyendo, estoy
0: leyendo este. Reina del grito. Se
1: llama Reina del grito. Eh, lo ha escrito Desi, que es una mamá de, de la clase de mi hijo pequeño, que es crítica, de es crítica de cine. Y... Um, ha reflejado en un libro eh, todos sus miedos, todos sus temores, eh, y los ha relacionado con, con pelis de terror, ah, bueno. um, que es en lo que ella es experta. Qué bueno. Y que me, que me recuerda, o sea, um, uh, me, 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 me conecta mucho con esa energía de Saturno, ¿no? que, nos, que nos hace. Um, Temer las cosas, ¿no? Que es donde tenemos a Saturno, es donde donde tenemos nuestros mayores miedos, ¿no? Así que, eh, un poco enlazado con la astrología también, pero, pero me lo estoy leyendo ahora, lo empecé el ayer. de la autora. Des, Desiré de Fez. Espera, os lo pongo aquí. Desiré de Fez.
0: Decidéis de, Sire, de Fez. 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 vale Lo pondré también en las notas del podcast. Del y, y
1: la verdad es que me está me está gustando mucho porque yo no soy mucho de, de pelis de miedo, pero acabo de descubrir que sí soy de pelis de miedo, <risa> en el sentido de eh, yo no las veo nunca, no las veo nunca porque me dan, dan, me dan cosa, me dan cosa, me dan cosa, pero pero, pero claro, haciendo el, el, el trabajo ¿no? y, y pensando un poco. Siempre he sido de leer cosas de miedo. Eh, yo era fanática de Stephen King, de Robin Cook, de Anne Rice, de todos estos autores que te conectan con todo esto oscuro, esto que no controlas, esto que... Y es como que me está llevando un poco a, pues eso, no tanto a las pelis de miedo, que no soy tanto de peli, pero sí a la literatura de, de terror que durante muchos años eh, leí. Ajá. Así que está siendo como un volver a, a, <risa> los... a los 20, 20 y pico, que fue cuando más, más estaba enchufada a este tipo de, de libros. Y sí, sí, la verdad es que me está, me está gustando mucho.
0: Y para los oyentes que les gustan los podcasts, que evidentemente esto es un podcast y habrá muchos que les gusten los podcasts, ¿sigues algún podcast? ¿Tienes algún podcast favorito?
1: Pues mira, no tengo ninguno favorito favoritismo, pero um, sí que es verdad que escucho varios de astrología, pero voy picando, la verdad es que no tengo uno, uno concreto. Um, escucho, no tiene podcast, pero escucho mucho los vídeos de Pablo Flores, que me gusta mucho cómo lo explica. Y uh, escucho también a, a, una, a una chica que se llama um, Andrea que tiene un podcast que se llama eh, Soul Rising, si no recuerdo mal, eh, que nos habla de temas de, pues, de crecimiento personal, de autoconocimiento, de espiritualidad también, de cómo conectar con, con, con la esencia, ¿no? cómo ser auténtico y cómo, cómo ser tú mismo siendo, haciendo lo que quieras hacer, no, no importa a qué te dediques. Eh, y es el que últimamente estaba, estaba escuchando también uh, escucho el de visibilidad emprendedora que es una comunidad con la que, con la que trabajo eh, que me gusta mucho porque además hablamos de todas las temáticas que tienen que ver con el emprendimiento en femenino y la verdad es que es, es interesante escuchar las diferentes eh, vivencias ¿no? y, y cómo afrontar todo, todas estas um, etapas eh, uh -huh. por las que vamos transitando. Y, y ya está, creo que para recomendaros, es que soy muy ecléctica, la verdad, es que no, me... <risa> no, no, tengo, ni, no tengo ninguno muy fijo, aparte de es, estos dos y eso, y alguno que voy escuchando de astrología, no, no soy mucho, mucho de podcast, soy más de sentarme y ver vídeos también. Uh -huh. Uh, porque soy como muy visual entonces si me enseñan cosas como que también lo disfruto lo disfruto mucho
0: bueno, para acabar, ahora sí última pregunta ¿cuál es tu canción favorita? la primera que tenga en la cabeza Ay, no, no quiero, no te, no quiero Uy, que pienses
1: uh, no. another one by the dust the queen. <risa> genial. genial me
0: gusta mucho sí. Muy bien. pues bueno, no te entretengo más Mónica, encantadísima de haberte tenido aquí Gracias en, a ti. en mi programa y espero que, seguro que has dado luz a muchísima gente respecto al tema de la astrología eh, estoy segura de que lo has bajado a la Tierra porque evidentemente ese halo de lo que decíamos, de esoterismo pues quizá bloquea que, que, que mucha gente realmente confíen que es un, una herramienta para, mm. para, para tener más, más claro mm, qué hacer con su vida, ¿no? mm, eh, Muchas veces eso, entre los miedos que nos paralizan y los, que, los miedos internos y externos, <risa> eh, sí. al final, bueno, pues se trata de buscar ayuda y buscar herramientas, sean las que sean, y esta es una más, una más que además sí. es compatible con otras, no es... Evidentemente, no es por sí misma, quizá eh, es, eh, tiene mucho poder porque marca mucho lo que decíamos. Estamos marcados por todo eso, uh -huh. pero sí que es verdad que, que, bueno, pues que es una herramienta muy a tener en cuenta.
1: Que te resuene. Al final yo siempre uh -huh. uh, lo que digo es que hay que probar. Yo llegué a, o sea, me quedé con ella después de probar otras. Eh, probar, que la gente pruebe qué es lo que le va bien y qué es lo que le resuena y qué es lo que le funciona, porque al final eh, eh, con eso es con lo que vas a poder resolver eh, porque si te lo impones o dices no, esto porque tengo que hacerlo así al final llega un momento que eso mm, cae por su propio peso pero si conectas de verdad con, con la herramienta, en este caso con la astrología, mm, te puede ser eh, muy útil y para siempre, porque es algo que te va a acompañar a lo largo de tu ajá, vida, así ajá. que eh, que lo prueben, que lo prueben y, y que vean si, si, les, si les resuena y
0: les funciona. Claro, que lo prueben, pero ni siquiera hemos mencionado dónde te pueden encontrar, perdón, que se Ay. me ha escapado. <risa> que no, que no, yo que me vendo se, fatal. Te iba, no, te lo iba a preguntar hace un rato y al final, como, como voy, voy preguntando, se si me había pasado. Hace un rato que te lo iba, te lo iba a preguntar <risa> Horrible, ¿Dónde te encontraste? Para el tema
1: de venderme. Pues me pueden encontrar en, en, en Instagram, estoy como de Arcanos y Planetas, eh, ese es el nombre de la cuenta, y también en la web de www.dearcanosyplanetas.com. Así que en cualquiera de los dos sitios, eh, ahí, ahí estoy. Para cualquier consulta, cualquier duda, lo que necesiten, que me contacte quien quiera, que ahí me encuentra.
0: Pues perfecto. Mónica Calvo, de Arcanos y Planetas muchas
1: gracias eh,
0: muchísimas gracias por haber estado por haberme acompañado todo este ratazo
1: ya ves es que nos ponemos aquí a charlar y sí, sí. se pasó el rato rápido muchas gracias por, por haberme gracias. invitado y hasta la próxima cuando gracias. quieras aquí me tienes gracias adiós
0: Squarely down the street with the people in our loop. Ain't no sound of the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready? For this?